0: punto infinity punto mx diagonal promociones punto html Exporta.
3: Oye,
1: a mí, lo que sé que aquí en pero lo, los bollancicos, boyan, los, los villancicos, <risa> <risa> los, los villancicos en, en ranchero, a mí me gusta decirle ranchero, banda, farafara, este, como sea, pero por ahí se inventaron el regional mexicano, que más bien se lo inventaron por allá en la industria musical de los Estados Unidos, ¿no? Un poco como para hacer estas... Estas, para ser este...
4: empático
1: con nosotros. No, no empático, sino para ser a la hora de los premios, decir, ¿y cómo decimos música mexicana? O, o, pero la música mexicana abarca, Que es? Bueno, decir música mexicana es como decir la cocina mexicana, Anita, porque hay de todo, ¿no? Hay desde los boleros más románticos hasta baladistas, en fin, tantas y tantas canciones que se dan, eh, que, que se van viajando por el mundo las han cantado todos ¿no? Frank Sinatra se cantan en inglés, en francés, bueno, pues hasta en chino, entonces dijeron, no, pues es muy difícil de ser un premio para la música mexicana, entonces hicieron una especie de categoría y dijeron bueno, la música ranchera le vamos a poner regional mexicano, y ya pues ahí metimos en el canasto regional mexicano todo, pero hay, hay de todo, hay este... Farafara, saludos a Monterrey, nuestros amigos por allá, un ratito vamos a poner una polca navideña, y este, pero bueno, este está muy bien, es el Gerardo Ortiz, que bueno, se la va a pasar ya, ya tiene todo el trabajo listo para el año que entra, Qué bonito es tener ya así todo listo, decir, no, el año que entra va, va, va uno a hacer esto, esto, esto y esto otro, este, él va a tener muchos conciertos Saludos en Pasadena a Nuestros amigos allá en California Porque por ahí va a estar el, el Gerardo Ortiz Es que es buenísimo Y este disco se llama Nuestra Navidad Entonces, este, además de Gerardo Ortiz Pues también está este Carlitos Rivera Está la Natia, Natalia Jiménez las, Estas niñas de Pandora eh, En fin Pero bueno, así bien y de buenas lo saludamos esta tarde, me da risa porque es uno de los propósitos que ahorita te cuento. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
4: Pues bien, Javier, la verdad es que, pues ya, este jueves, pues ya nos acercamos a este a este fin de semana. Ayer decían, algunos compañeros del trabajo decían, oye, qué mal que cayó en en domingo, porque pues el lunes, pero pues el lunes todo mundo mal que viene puede descansar un poquito, ¿no, Javier?
1: ¿Por, ¿Por qué vas a descansar? que Ah, por por la navidades. El 25. Ah, bueno, pues sí, está bien. El que quiera descansar, a gusto, ¿no? Pero pues de todas sí. formas hay muchos servicios, hay muchas cosas, ¿no? Este, para la gente que trabaja el 25, les puede caer dinerito extra, vaya extra. usted a saber.
4: Oye, y además, pues todos estos trabajadores que tienen que ver con la industria del turismo, Javier, todos los servicios.
1: Todo, pues, todo, ahí están porque la gente calor. pues tiene recalentado, tiene cosas en casa, pero pues también la gente trabaja en los negocios, en los restaurantes, en las panaderías, en el súper, en muchas cosas, en los hospitales, saludos a todas las doctoras y doctores que eso sí no paran. Los residentes también, las, las, eh, los jovencitos residentes que pues están y eh, ahí atentos. Y la verdad, el otro día platicaba este, eh, con Anita, con Miguelón, pues que todos en algún momento, no sé ahora por qué está tan frágil la cosa, cómo le dicen, generación de cristal. No, que ay no, yo no quiero trabajar esto, no, yo, yo siento que, que me dan vaguidos ¿no? O sea, no, hay que ponerse a chambear. Entonces no quiero trabajar, no es que ya 24 20, no, ya no, ya hasta enero voy viendo a ver si trabajo. Ándale, si vas, ¿a ti no te no, tocó hacer no. guardia, Sanita, cuando empezaste no. en el periodismo?
4: Javier, yo mm. le tenía que pedir permiso a mi mamá y perdón desde el primero de diciembre, porque pues claro que estabas en guardias. Y me uh -huh. decía, oye mijita, pero una niña bien, ¿cómo se va a quedar el 20?" <risa> y le dije, mamá, aquí todos son, todos son todos bien. Todos son bien". niños bien. Y le dije, Exacto. Y pues cuando te toca, te toca. No le puedo decir yo al jefe de información. Que dice que no. mi mamá
1: Que dice que, mi mamá que no puedo quedarme a no, trabajar No, no,
4: no, no, que, no puedo, a, que no puedo saber Qué pasó con el obituario no, 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 oye, pero fíjate que ju Justo de lo que estás diciendo, ayer una mamá Me decía, uh -huh. mi hija me dice Se cambió de trabajo ¿No? Uh -huh, uh -huh. Que el otro era muy demandante Y que en este Pues iba a ganar un poquito mejor uh -huh. Este, ahora gana un poquito mejor Pero creo que es un trabajo Pues menos uh -huh. agradable este, yo le dije, oye, pues, digo, todos los trabajos tienen sus lados y sus lados. Lo más Ajá. importante es que te guste, pues, para fluir y darle la vuelta a las cosas. Y me dice, Ajá. pues, me contestó esta niña que, que no juzgue sus trabajos, que porque yo he sido esclava de mi trabajo y ella no va a ser esclava de su trabajo. Entonces, no, bueno. que necesita los fines de semana y salir a las seis bueno. para tener otras actividades. Es que está digo, bueno, bien,
1: pues, está bien cada quien. Es otra
4: opinión, pero pues sí, sí está bien. Sobre uh -huh. todo cuando empiezas, mira, yo sí creo que hay que, hay que darlo todo siempre, ¿no? Uh -huh. Porque sí. si vas a empezar con que, ay no, solo ocho horas, o sea, digo, así yo, yo no sé trabajar así.
1: Fíjate que, eh, eh, es que depende también, si te gusta tu trabajo, no lo piensas como un horario. Si te gusta el, el trabajo que estás desarrollando, si tienes un negocito propio, si trabajas como empleado, si trabajas en alguna empresa, si trabajas incluso en algunas dependencias de gobierno y te gusta, pues vas proponiendo y vas haciendo y le vas poniendo y se te va el tiempo rapidísimo, ¿no? Y, y esto de las fíjate la, la saludos a Joaquín López Doria y a Adriana su su mujer cenamos hace hace un par de noches y este no Ah, sí. No, el fin de semana. Es que se fue esta semana y ahí va, ahí va a una velocidad impresionante. Y estábamos hablando justo de eso. Estábamos hablando de pues, de cómo en nuestras carreras las guardias. Y entonces contaba ahí Joaquín una anécdota, una anécdota que venía con un dolorón. Este, de no sabía de qué le dolía una parte del abdomen en el avión, llegó y todavía bajó a conducir. Y que terminando el programa, dijo: Ahora sí, llévenme al hospital. Y tenía como una piedra, bueno, pues unas arenillas, y aún así, pues trabajó y todo. Entonces, son épocas diferentes, ¿no? Situaciones distintas. Todos, pues, de, de alguna manera, pues hemos tenido que que trabajar por estas fechas en algún momento de nuestra de nuestra vida laboral. Saludos entonces a todos aquellos que con mucho entusiasmo Hola. y les agradecemos. Hoy allí está Clarita.
4: Hola Clarita, saludos. Es... Ya se oye sabe
1: que debe Oye entonces saludos. Mira a todos los policías, los bomberos, a todas las eh, enfermeras, enfermeros, camilleros a toda la gente del transporte público, es que pues el país no se detiene el 25 qué bueno que la gente pueda hacer su recalentado, las tortitas de pavo, las tortitas de bacalao, uy, ¡Oh, yo ya quiero el bacalao de doña José, creo que hoy me llega, este, en fin, entonces, pues saludos a todos. ¿Cómo andamos de propósito, Sanita? ¿Te queda una semana? ¿Ya los cumpliste? ¿Ya están todos palomeados o cómo?
4: Pues fíjate que... Me, como tiene colores mi micrófono se escapó de aquí esta niñita,
1: que entonces sé. a
4: fuerza lo quiere chupar. Exacto. Fíjate Javier que los digo algunos sí los.
1: A ver, mire, nos queda, nos queda una semana, una semana por ahí. De,
4: está,
1: estás batallando mucho. Ya,
4: ya, ya se va a sentar clarita donde debes estar y yo voy a poder trabajar.
1: Bueno, ¿qué nos decías de los, micro, de los micrófonos, de los propósitos?
4: Mira, de los propósitos, la verdad es que a veces uno hace propósitos como que es incumpli incumplibles. Mm. Este, entonces pues hay que tener pude, propósitos posibles...
1: Yo siempre he pensado que los propósitos, las metas, ¿no? Sobre todo las metas que uno se ponga para el año entrante, pues que sean, mire, posibles, antes que nada posibles, porque si no luego es una frustración enorme, ¿no? Posibles, breves, tampoco diga, pues, de aquí, ¿no? que diga más o menos para dentro de dos meses, un mes, no sé cuánto. Y que sean alcanzables, pues, ¿no? porque si uno se pone unos propósitos así verdaderamente complicados, de voy a bajar 25 kilos, pues, pues no, ¿no? Entonces, si uno dice, bueno, mi propósito es que voy a bajar en un mes 250 gramos, 500, ah, medio kilo. Es, medio kilo, es un
4: poquito, pero suma.
1: Medio kilo, de medio kilito en medio kilito se te va el año. Y ya, ¿no? Son seis kilos, muy buenos, ¿o no? Entonces, este, dices, en, en un mes voy a bajar un kilo, un kilito, no me voy a mortificar, a lo mejor es pura agua, <ríe> no, uno nunca sabe, se sube uno a la a la balanza, ¿cómo se llama esta cosa? que a no es báscula. muy amigable a la báscula a la balanza se sube uno a la báscula que nunca es como muy amigable pero a veces te da buenas noticias y se siente tan bonito entonces este pues no se pelee usted con la báscula y dígale ok ni tú ni yo medio kilo ¿no? entonces medio kilo de aquí a fines de enero que está complicado porque todavía viene que la rosca que esto que lo otro entonces de aquí a fines de enero usted se pesa el día primero y le dices ok, báscula ni tú ni yo deja de maltratarme ah. y vamos a bajar medio kilito. igual y es pura agua como dicen por ahí no no pues no es que no, no es que esté gordo es que es, que es pura agua bueno Ajá. pero pues hay que hay que poner este hay que poner esos propósitos posibles porque para no estarnos este batallando y cosas que sí sean este ¿Cómo se llama? Eh, no, 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 no algunas cosas así material. Digo, sí, hay que aspirar a tener más, aunque nos digan aspiracionistas y lo que sea, pero hay que aspirar a tener una vida mejor, una casa mejor, o de pronto, pues decir, no, pues mira, a mí me encantaría cambiar algunos muebles. O sea, cosas que, que ahí van un poquito de la mano y que pueden funcionar. Y las otras, que depende, mira. Anita, a veces no nos damos cuenta y podemos ser mucho más este, amables, por ejemplo, ¿no? Y no, y, y no nos damos cuenta y vamos por la vida, no, qué fregados amable voy a ser con tantos problemas y es, me caigo, no, pues sí, si le abre un espacio, reírte un poquito más, ese es un buen propósito que no nos cuesta tanto reírse, como dice la canción, señor productor, pónganos las de reír a carcajadas, ¿no? Reírse un poquito más, ¿qué trabajo nos puede costar? A ver, ¿no? Y, y, y regale, ahora sí que como, como, como dice Jorge Garralda, que lo tenemos que invitar para lo del juguetón, como dice, regale, regale sonrisas. Mire, con una cara amable, uno no se da cuenta todo lo que puede detonar. En cambio, si va en el transporte público, en la calle, con una cara así de ni te me acerques porque no sé qué. No. En cambio, si puede, ah, tampoco te vas a ir sonriendo para que no se vaya a malinterpretar, ¿no? Y de pronto pues algún fulano diga, ah, pues aquí la muchachita me sonrió y no, 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 no. No, porque luego nunca falta el Vivales Ay, no. que anda uh -huh. que anda malinterpretando. No, esta me anda ligando, ¿no? O alguien va a decir y este ¿por qué se ríe? O esta ¿por qué se ríe? Y, y la gente pues porque no. Porque estoy
4: contenta, señor. Porque ¿No?
1: estoy contenta, pero luego malinterpreta, ¿no? Porque me Ay, la gana Chelito y no es la Celito la de recursos me anda ligando. ¿Por qué? Porque anda risa y risa conmigo. No no, 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 no. No, tampoco sea así. ¿No? Pero por lo Órale. menos ser más amable. ¿A poco no? No nos puede, no nos cuesta nada de trabajo decir gracias. Un propósito para el año que entra puede ser decir gracias. Mire, señor, dígale gracias a su señora. Dígale gracias a su mujer por cualquier cosa, por cualquier cosa que realice en casa o fuera o porque le prepare un platito de sopa dé las gracias es tan bonito dar las gracias y es tan bonito escuchar que alguien te da las gracias pero no en automático o en muchas ocasiones pensamos que los compañeros de trabajo ...o los integrantes de la familia... ...pues ya no hay que darles las gracias... ...que así no, da es... da
4: uno por sentado... Uh -huh. ...ya,
1: así no, pues es tu obligación... ...no tengo por qué darte es las obviamente, gracias... obviamente, sí... ...no, no, no... ...fíjese qué bonito propósito... ...no, estar un poquitito más amable... ...ponerle un poquito... Y, ...y por ejemplo, dar las gracias... ...mi propósito del año... ...es ser agradecido, fíjate... ...entonces, ah pues ahí va... ...y con esas dos cositas... Vas a mover una cantidad de cosas impresionante. Eso sí, yo tengo dos propósitos, Anita, que a ver si se puede. Uno de ellos, que tiene que, tiene que ver con, mira, a mí me encanta andar acomodando, limpiando, y no sé qué. Y el otro día en la noche estábamos sacando un, una serie de, de. pues ahora sí de salud mental. Y entonces, este para para muchos especialistas esto es dar acomodando y que todo esté simétrico y ordenadito y los vasos van así, las plumas así, tacatá, tacatá taca, taca, taca. pues es un, un TOC, ¿no? así le dicen, un sí. trastorno que se oye muy feo trastorno obsesivo compulsivo uy, ¡Oh, oh, 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 qué feo entonces dije ok, propósito del año que entra, si veo una cosa tirada, no me voy a mortificar ¿No? Bueno, ya, si es un tiradero en la oficina o en la casa o, o el carro está como, car, como, como carrito de adolescente que ya sabes que es un cochinero, ¿no? Te encuentras adentro del carro del adolescente, los tenis, la torta, la, ¿no? Los carros de, de las y los adolescentes son un cochinero. Entonces, un propósito es que ya no me voy a agobiar, que ruede. Ah, que está ahí sucio y está el plato sin lavar. pues, me aguanto un ratito, a ver qué tanto aguanto. ¿No? Ver, ah. ese, es, ese es uno de los propósitos. Y el otro, mira, soy a, a very morning person. Eh, una, ¿Cómo se dirá? Person, muy madrugador. Person. Pues como madrugador, pero estas personas que me gusta levantarme temprano y la verdad es que me levanto muy de buenas. Y a veces eso es odioso. Porque okay. la mayoría, pues no sé, siento que la mayoría de las personas tardan en conectar, ¿no?
5: Ay, no. Ent entonces
1: Tú no tienes se levantan. Que perder porque... No, pero... Ya se
4: hace cortísimo.
1: Se hace cortísimo, pero hay gente que se levanta de malas y que odia a los morning person, ¿no? Entonces llegas a la oficina, ¡Buenos días! ¿Qué no? Y todos así como... Ugh. Que ya llegó mañanera. este, ya llegó este con su alegría mañanera. Entonces, también ese es otro de los propósitos, bajarle una rayita, dos rayitas al entusiasmo mañanero. Sí, saludar y todo, pero ya no así de, ¿cómo están ustedes? No, o sea. Ay, no, pues es muy bonito, la verdad es que
4: uno lo agradece, porque como que lo hace.
1: Quién sabe, quién sabe, porque luego te ven, luego te ven así como, bájale a tu optimismo, ¿no? entonces dices bueno pues le bajaremos un poquito Ay, hoy bueno, tenemos oye, un si
4: día sol y ¿Eh? esto de ¿Qué agradecer qué? Javier sabes que en muchas terapias Ajá. por donde empiezan es eh, por hacerte preguntas en donde acabas tú diciendo oye qué afortunado soy en lugar uh -huh. de qué desgraciado claro. o qué desafortunado por así decirlo porque claro. muchas veces siempre estamos detrás este con una obsesión que tiene el ser humano en muchos casos de perseguir lo que no tenemos no y creemos uh -huh. que la felicidad está allá o es esa claro. cosa, o cuando suceda eso, o cuando llegue esto, y, uh -huh. y pues no es así, ¿no? La felicidad se manifiesta de muchas formas, cada quien decide qué lo hace feliz, pero en este momento seguramente muchas personas tenemos por qué agradecer, claro, uh -huh. y también sentirnos felices. Independientemente claro. de que haya cosas que también deseemos, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Sí, generalmente pues le agradecemos a la Virgencita Guadalupe, tenemos unas oraciones y demás... Y, y se nos olvida agradecerle pues a las personas que están cercanas a nosotros, incluso a los que nos ofrecen algún servicio o algo, no, no, no es obligación, ser agradecido es bien bonito. Oiga, pues mire, la ciudad está, la ciudad de México friona, mañana va a ser una cosa hielo, paleta, congelador, vamos a tener todavía más, más bajas este, temperaturas, pero este sube, de pronto sube así de 3 grados a 21, ¿no? Hágase de cuenta, sube, sube bien la temperatura. Lo que sí es que ayer, que después de tanto eh, asunto con, con el vuelo, este, eh, si hay una nata, si hay una natita ahí de, de contaminación en la Ciudad de México, por lo menos se ve cuando vas a aterrizar. Es la temporada, no hay los suficientes vientos es la quema de llantas, es la quema de cuatones, es el, el tráfico, es la refinería, son tantas, tantas cosas que este pues van uh, haciendo este pues el clima, el, bastante, el aire bastante contaminado. Ya al ratito estaremos revisando. Ya después Oye. vendrán los ventarrones de enero, febrero, ¿no? Febrero, que bendito sea Dios, sopla durísimo. Sí, Anita. Y
4: hoy también, Javier. Adivina, noche de qué es.
1: En noche de... Bueno, no, de,
4: más bien, se acerca, se acerca, nos estamos acercando.
1: ¿Al invierno?
4: ¿Son? No, son chiquitos y rojos.
1: ¿Chiquitos y rojos? ¿Los piturrojos? No.
4: No, los rábanos. Ah, en Oaxaca, saludos
1: a Oaxaca, es cierto. Es. Es ya cierto. nos están
4: invitando.
3: Ay, 23 de bueno.
4: diciembre se celebra la noche de rábanos. Se uh -huh. lleva a cabo en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca Y bueno, pues su origen es colonial Y todos los Floricultores, los productores Exhiben, pues Hacen esculturas con los rábanos
1: Sí, es bien bonito, y es una fiestota ¿eh? Es una fiesta bien bonita Saludos al Heraldo Radio allá en Oaxaca Que como siempre nos están Sintonizando, y bueno Mire, hará frío, sí, todavía En algunas zonas, en otras partes no eh, En otras partes del país Siguen todavía con altas temperaturas por ejemplo, allá en Sinaloa, en la parte de Culiacán están, creo que 32, en algunos lugares de Sonora también treinta y tantos, en algunas, eh, al rato le voy a, le vamos a decir Michoacán y otras zonas de Guerrero también con altas altas temperaturas. El hecho es que hoy a las nueve, nueve de la noche, ahorita le voy a decir nueve de la noche con 27 minutos tiempo del centro. Eh, tiempo del al oriente Allá en la península de Yucatán A las 10 de la noche diez y media pues Pero pues es a las 9 con 27 Adiós que te vaya bien el otoño Y empezamos con el invierno Con todo lo que eso significa Hay mucha gente que le da Ya decíamos ese winter blue No, 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 no Sí, pues una, una especie como de añoranza sí. y, y, y cosas así Pero pues este, hay que disfrutar mucho estas fiestas usted ponga su nacimiento, acomode, ya falta nada para la Nochebuena. ya está la gente haciendo ahí también sus, sus compras vamos a revisar algunos menús es más, estaría muy bonito que en lo que nos vamos a los anuncios usted nos llame al 55 14 90 40 12 55 14 90 40 12 y nos diga dos cosas. Uno, su propósito, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué estaría usted esperando? No nada más el propósito, sino qué estaría usted esperando del año próximo. Y la otra, pues las recetas en un país tan amplio como este, pues yo no sé, la Nochebuena de Oaxaca, la Nochebuena de, de Monterrey, la Nochebuena en Jalisco allá, eh, que nos escuchan en, en, en Zapopan, en Guadalajara, ¿no? Más o menos, este la de la Ciudad de México. Saludos a Mérida. Saludos a Mérida, también que nos digan el, el menú típico. Yo sé que de pronto, pues, eh, el pavo se consume mucho, la pierna, ¿qué más? Este, Pues, no, 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 no se ve el pierna, bacalao, ¿no? Romeritos. Bacalao. Los romeritos son más de la Ciudad de México, ¿no? Más de, de por el centro del país. Eh, al ratito le explicamos a nuestros amigos en, en en otros estados que son los romeritos es, es como es, 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 ay, es este vegetal es esta hierbita muy laboriosa que ahorita ahorita se lo investigo porque ya le vamos a ir a vender cosas qué bárbaro, no lo dejan a uno saludar a gusto vamos a hacer una pausa y volvemos yo
3: también le
6: doy
4: un juez de control vinculó a proceso a los cinco detenidos por su presunta relación con la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno Jalisco. Los sujetos identificados como Víctor P., Erubiel H., José B y Luis, Luis L. e Isidro M. fueron detenidos a inicios de diciembre en el municipio de Puquio, derivado de un enfrentamiento con los elementos del ejército. El juez federal rechazó modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Jesús Murillo Cara, general de la República, y también en el segundo y único proceso en el que aún permanece internado en la Torre Médica de Tepepal. La de...
1: Muy bien, gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues eh, eh, vamos a tener esta... Eh, más detalles de esta información que dio a conocer, gracias Anita, de esta información que dio a conocer la Fiscalía de eh, Guanajuato eh, en el sentido de la detención de, pues qué le diré, hay que decir presuntos criminales. Pero la degradación del ser humano es tal que ya el hablar de presuntos delincuentes, de presuntos criminales, nos parece verdaderamente poco. Aquí estoy hablando del caso de estos jóvenes, de estos jóvenes estudiantes de universitarios en Celaya que como cualquier joven estaban pues en una fiesta, una celebración, entiendo que fueron un balneario a divertirse, a pasarla bien, son jóvenes y los mataron. Cuando iban de regreso a Celaya fueron a Querétaro y los mataron. A los cinco se habla de que son eventualmente seis los jóvenes que han, que han sido, que fueron torturados, que fueron asesinados. Escapa desde luego a nuestro entendimiento que un grupo de personas puedan actuar de esa manera. Matar, torturar y matar a un grupo de jóvenes. El hecho es que uno de estos asesinos ya fue detenido. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo fue detenido? ¿De qué se trata? Gaby Montejano, nuestra compañera corresponsal allá en el Heraldo del Heraldo Radio en, Guaj en Guanajuato, le agradecemos de nueva cuenta esta comunicación. Gaby, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues sí, el Verdus es el hombre detenido como el presunto autor material de los asesinatos de los jóvenes que fueron encontrados sin vida el 3 de diciembre del, do de, pues, el pasado 3 de diciembre de este año, en la colonia Primera Fracción de Crespo, en el municipio de Celaya. La Fiscalía de Guanajuato difundió este jueves ...un video y un comunicado sobre la detención de los seis jóvenes encontrados en esa... ...del presunto responsable de la muerte de los seis jóvenes encontrados en esa zona. El domingo 3 se localizaron los cuerpos de los cinco jóvenes, el lunes por la mañana fue encontrada la sexta víctima... ...y posteriormente se confirmó que cinco de los muchachos eran estudiantes de medicina en la escuela privada Universidad Latina de México... Se, de acuerdo, y la cita textual del comunicado es, se cuenta con elementos de prueba que acreditan su participación en diversos hechos delictivos como el homicidio de los estudiantes. En el video se observa al hombre de nombre Francisco Omar, que es bajado, esposado de una camioneta de la Fiscalía y es sometido para ser trasladado. De acuerdo a lo que dice la Fiscalía, se giró la orden de aprehensión y se se pues ejecutó eh, el día de ayer y en las próximas próximas horas será llevado ante el juez para que se le formule imputación y se solicite la vinculación a proceso penal, esto es eh, hasta el momento lo que hay sobre este caso de los estudiantes de medicina asesinados en días pasados aquí en el municipio de Celaya, Javier
1: se reveló, Gaby, se reveló la, eh, cómo dieron con este sujeto este en dónde lo, en dónde lo capturaron en
3: dónde lo detuvieron no, no se han dado más detalles, lo único que se informa por parte de la Fiscalía es que se estuvieron siguiendo sus movimientos eh, a través del trabajo de inteligencia y que lograron capturarlo, pero no se precisa el municipio en el que fue capturado ni la forma en que fue pues, capturado, tampoco. El, el fiscal había dicho que eran varios los que estaban implicados, pero en esta nueva información que se reporta solamente se habla de este detenido, sin señalar si todavía esperan más detenciones
1: tampoco se, se aclara, quiero suponer, ¿no? todavía falta apenas se apenas ha dado a conocer la, la detención, creo que pues tendrá que estará declarando, no lo sé. Eh, es, de, es decir, no se sabe si fue un sicario contratado por algún grupo criminal o forma parte de esa banda, de esa banda de, de criminales, ¿no? todavía hay, hay, hay muchos huecos en esa historia, ¿no? Sobre todo para saber quiénes son los responsables de esta situación. Porque, mira... Así como era el caso de Salvatierra, Gaby, donde hablábamos ayer, que probablemente por mucho temor algunos de los habitantes de Salvatierra no quieran no quieran decir, claro que sabemos quiénes son los, los, los asesinos de los asistentes a la fiesta, pues el Haya tampoco es una, digo, es, es una localidad famosa, es una localidad llena de historia, es una localidad relativamente grande, pero no no necesariamente tan grande como para que se oculte un grupo criminal, ¿no?
3: Sí, claro, bueno, hay entendidos por parte de los ciudadanos incluso de, de las zonas en que opera uno o que controla uno u otro grupo, ¿no? Y bueno, a, estos, a, este, a antes de la captura se hablaba de que los asesinos eran eh, pues, de un grupo criminal de aquí de la región, sin embargo, oficialmente no se ha señalado todavía eh, que sea parte de alguno de los grupos, pero sí aclara la Fiscalía que es el autor material. Eh, habría sí, sí. que ver si también hay un autor intelectual al que están persiguiendo, ¿no?
1: Qué cosa tan terrible, Gaby, pues esa información que está en desarrollo, estaremos atentos. Eh, Diego Sinue no ha dicho nada.
3: No, fíjate, Javier, que el día de ayer, eh, por el aniversario, hubo una sesión solemne en el Congreso del Estado, por el aniversario de los 200 años de Guanajuato como Estado libre y soberano, el gobernador no había aparecido en medio, en eventos públicos hasta el día de ayer y los periodistas de, de la capital trataron de abordarlo preguntándole sobre su opinión sobre el tema de Salvatierra, la inseguridad, este este multihomicidio de 11 jóvenes y no quiso hablar, eh, dijo que ya iba tarde y se fue de frente y no atendió a la prensa. Lo único... Lo,
1: lo único... Bueno... Es, es Gaby Montejano con, con esta comunicación, pero ya nos dijo lo fundamental, lo esencial, ya detuvieron a uno. Y jalando la hebra de detener a uno, esperemos que se dé con toda con toda esta, esta banda. Es el crimen organizado, es una tarea en la que yo quiero suponer que no es únicamente la tarea de la fiscalía, tan señalada y acusada fiscalía de Guanajuato desde el Palacio Nacional, sino ahí también tiene que meter el hombro todas las agencias de seguridad, ¿no? La, el ejército quien sea necesario, aquí creo yo Anita, amigos, que no se vale las diferencias políticas, no se vale, no, es que tú eres panista y nosotros somos de Morena y que yo quiero suponer que el ejército y la Guardia Nacional no tienen militancia partidista, quiero suponer eso pero no pues me queda debiera claro. así debería
4: de ser o sea, eso así es lo correcto, debería ¿no? debería
1: ser eso es lo correcto, pero eso es lo correcto incluso para todas las autoridades federales que no deben de, de, de insistir en esa militancia yo nada más trabajo para 30 millones de personas y yo nada más para los de Morena y los demás pues ahí que se los lleve el diablo ¿no? Eso, eso, eso es un asunto muy triste, es un asunto que, que venimos arrastrando en los últimos años y y la verdad es muy injusto, ¿no? Es muy injusto para todas aquellas personas que por alguna u otra razón no coinciden ideológicamente con eh, cualquiera de los partidos políticos. Pues imagínate que te quedes al margen. No, tú como eres de otro partido, tú como tienes dinero, tú como tienes aspiraciones, o tú como me caes gordo, pues no voy a gobernar para ti. Y ahí ráscate como puedas. Y eso le ha pasado a una, una buena parte de la población desde hace muchos años, no nada más con Morena les pasó con el PRI, les pasa con el PAN les pasa, no, siempre hay, hay esta división de decir para ti sí y para ti no y yo nada más con estos treinta y tantos millones ya con eso me conformo bueno, pero somos 130 millones de mexicanos, ¿qué vamos a hacer los otros 100 millones de mexicanos? ¿qué vamos a hacer? y eso ya nos pasó con el PRI de Peña Nieto y ahora de nueva cuenta hay todo un sector de la población muy golpeado por la clase política, muy abandonado, muy insultado, muy criticado y muy dejado en de la mano de Dios. Y es un sector de la población que paga y que echa a andar y que son los responsables de que se mueve el motor de la economía de este país y todos lo golpean y todos lo exprimen y es un sacadero de dinero y es maltrato y es esto y es impunidad y así como a ese sector lo abandonó el PRI pues también lo abandonó Morena y también lo abandonó el PAN es decir, ahí anda un gran sector de la población rebotando por el mundo en medio de la impunidad y sin quien lo pueda atender y si no, pues va a ver, al ratito le voy a platicar también de un, de un caso en, eh, en Jalisco eh, que es dolorosísimo, mire una familia cualquiera de los integrantes de una familia que sea víctima de secuestro, toda la familia está secuestrada hay cifras, hay datos de, de, de bueno, es, es muy difícil desde luego atender las cifras que quiera dar el gobierno federal en ese sentido porque pues lo va a negar siempre y le va a poner trabas a la investigación y todos los gobiernos de los estados y federales pero alto a secuestro es, es una referencia y pues los estados con mayor incidencia de secuestro es el Estado de México, luego Veracruz, Guerrero, Jalisco y Sonora están ahí en el, en el tercer lugar y así y así nos, nos podemos ir. El promedio de víctimas de secuestro diarios, diarios a este al mes pasado es de ocho. Ocho personas en algún momento ocho personas Hoy van a ser secuestradas. Es terrible, es terrible que ese tipo de situaciones suceda. ¿Quién lo debe de atender? Pues mire, la mayoría de las veces son las autoridades estatales, el 92% y el 8% de las ocasiones es, el, es la, la autoridad federal. Es una pesadilla es una verdadera pesadilla, dígase lo que se diga, con una sola persona secuestrada es para sufrir, es para estar preocupados. Ahora imagínese una familia que se ha pasado todo el año con esa incertidumbre. Yo le agradezco mucho a Sofía García. Sofía pues eh, es hija de una víctima de secuestro y tanto ella como el resto de la familia han pasado una tortura tremenda, Sofía, ¿desde cuándo?
7: Hola, pues, buenas tardes buenas primero que tardes. nada agradezco por el espacio por permitirme externar esta situación que estamos viviendo mi familia y yo pues mira, te cuento todo comenzó el 14 de marzo del presente año pues nos arrebataron a mi papá Osvaldo García en Arandas, Jalisco desde ese momento, pues mi vida cambió. Mi vida dio 360 grados la vuelta porque ya no tenía a mi papá. Uh -huh. Pues ese día, ese 14 ¿Qué, qué pasó, de marzo, mi ¿Qué papá, pasó
1: ese día? Eh, ¿Desarrollaba sus actividades normalmente? ¿A qué se dedica tu papá?
7: Mira, pues mi papá es comerciante y empresario. Él salió a las nueve y media de la mañana de casa, como siempre, rumbo a sus labores, rumbo a sus actividades cotidianas. Y en el transcurso de día nos queríamos comunicar con él, pero no teníamos respuesta de nada, o sea, ya algo nos sonaba mal. De hecho, ese día a las 3 de la tarde recibimos una llamada de Guadalajara, que tenían el perro que acompañaba siempre a mi papá a todos lados. Ahí ya sabíamos que las cosas no iban bien.
1: de repente, Esto fue en marzo.
7: Así es, el 14 uh -huh. de marzo. Uh -huh. De repente ese mismo día en la medianoche recibimos la llamada de los secuestradores Diciéndonos que tenían a mi papá y que a cambio de su libertad querían dinero uh -huh. Pues estuvimos en comunicación cinco días con ellos Pero nos exigieron que no diéramos aviso a las autoridades uh -huh. Después de perder la comunicación con ellos este,
1: ¿Ustedes, pagaron, ¿ustedes pagar, pagaron el dinero? No me digas la cantidad, sí. pero pagaron el dinero.
7: Sí, claro, pues lo que queríamos era mi papá, ¿no? Eso es uh -huh. lo que queríamos de regreso, pero ¿Cómo pues lo, ellos
1: no ¿cómo, cumplieron? Lo, ¿Cómo lo pagaron?
7: Pues nada más se dio un rescate.
1: Pero y ya, alguien y ya? fue y lo entregó personalmente, como lo, se lo dieron a una persona, lo dejaron en algún
7: sitio, ¿qué, qué, pues ¿qué mira, hicieron? Pues uh -huh. se dejó en un sitio... Este, cumplimos nosotros, como te decían, con nuestra parte, pero ellos no cumplieron con las suyas, no nos regresaron a mi papá. Ya después de eso dimos aviso a las autoridades, a la Fiscalía del Estado de Jalisco, el 21, el 21 de marzo exactamente. Y ya ellos empezaron con las investigaciones, nos empezaron a ayudar, qué era lo que estaba pasando. Y después de cinco meses, atormentados meses, este nos tuvieron una respuesta. ...pues detuvieron a dos presuntos responsables... ...que estaban involucrados en el secuestro de mi papá... Uh -huh. ...a partir de ahí, hasta ahorita... ...han pasado nueve largos meses... ...estamos desesperados, tanto mi familia a ver, como yo...
1: ...detuvieron, na, nada más para, para entender... ...la Fiscalía de Jalisco... ...detuvo a dos de los presuntos responsables... ...y todavía no saben qué pasó...
7: ...así es, es siguen en, en investigación... Para saber qué es lo que está pasando Pero hasta ahorita Nada más sabemos eso Y siguen en la investigación Y tenemos la confianza en que las autoridades Harán su trabajo para que esto termine pronto Porque pues Mi papá es un hombre sencillo Trabajador, responsable Ajá. Cariñoso, lleno Ajá. de amigos Y con la disposición de ayudar a los demás Entonces Lo queremos pues de regreso Queremos que ella esté con nosotros Porque Ajá. él no hizo nada malo
1: Oye, los eh, detenidos, los presuntos responsables, ¿siguen en la cárcel o, o, o sabes tú cuál es su situación jurídica?
7: Así es, ellos siguen ahí, siguen en proceso, a ver qué nos pueden decir para dar con el paladero de mi papá, Osvaldo García.
1: Eh, qué, qué terrible situación, yo sé que es difícil además y es desesperado de, de parte de ustedes porque pues toda la familia, quiero suponer... Que han vivido Sofía una inenarrable, no, no es un es un año completo de, de angustia. Nosotros, como medio de comunicación, estamos para, para atenderlos, para escucharlos, cuidando, desde luego, cuidando eh, que no se entorpezcan las investigaciones. Únicamente yo quisiera preguntarte, Sofía, ¿quién los está ayudando? ¿Qué nivel de autoridad?
7: Nos está ayudando por pues, la Fiscalía del Estado de Jalisco. Seguimos con ellos. Y sí, lamentablemente es una situación que estamos muy, muy desesperados. Estamos con la incertidumbre de saber si él está bien, si no está bien, o dónde está. Porque aparte no es nada más mi padre. Es un esposo, es un hermano, es un hijo y es un amigo.
1: ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuánto, ¿Cuántos son ustedes de familia?
7: Somos tres hijas, mi mamá y pues mi papá Osvaldo García.
1: ¿Qué, ¿Qué edad tienen ustedes, las hijas?
7: Pues, yo tengo 20 años y tengo dos hermanas más chicas.
1: Qué terrible, qué terrible, qué, es. Qué, 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 qué difícil para toda la familia. Un abrazo para ti, para tu hermana, para tu madre, y estaremos desde luego pues atentos a poderles ayudar en la medida de nuestras posibilidades como medio como medio de comunicación y atenderemos también todo este caso tanto con la Fiscalía del Estado como con algún nivel de autoridad federal. Eh, Sofía, ¿quieres agregar algo más?
7: Sí, mira, si me das oportunidad y me lo permite, me gustaría enviar desde el fondo de mi corazón un mensaje a las personas que tienen a mi papá. Pues ojalá tú, que me arrebataste a mi papá, duermas tranquilo, vivas bien y estés rodeado de tu familia que seas feliz y agradecido que en tu corazón no tengas remordimiento oro todos los días por ti y para que Dios sensibilice tu corazón y nos regreses a mi papá lo necesitamos, lo extrañamos y si aún está bien por favor ya regresa, lo, te lo suplico tanto mi familia como yo mi mamá lo espera sus hijas lo esperamos con toda la ilusión del mundo y por favor, si ya le hiciste daño, limpie un poco tu conciencia y al menos dinos dónde está. No buscamos culpables, ni quién, ni cómo, ni por qué. Solo buscamos a mi papá. Por favor, regresa. No lo, lo necesitamos y lo queremos de regreso lo antes posible.
1: Qué difícil, qué difícil concluir un año de dolor de esta manera y de, y de todo corazón para ti, para tu madre, para tus hermanas... Y para toda tu familia esperemos que, que las cosas cambien, ¿no? Que como dices tú, eh, se, se suceda este milagro y, y ese mensaje tuyo a de, pues es, es difícil, ¿no? Para una víctima, pero entendemos, entendemos lo que estás diciendo, conmover el a corazón ti. de estos sujetos. Te agradezco Confiam. mucho, Sofía. Sí, dime.
7: Confiamos y tenemos fe en que pronto va a estar de vuelta con nosotros. Gracias a ti por todo.
1: Al contrario, Sofía, para para, para eso estamos. Muchísimas gracias y, y un abrazo a toda tu familia.
7: Gracias igualmente.
1: Que es, es, eh, mire, tratamos siempre en, en este espacio de acompañarnos y de y de ver todas estas cosas tan dolorosas para, para, para nuestro país y darle la justa dimensión. Y la verdad es que nuestro país ha sufrido muchísimo, muchísimo en todos los estados. No hay, hay, hay cifras, hay números, que si el Estado de México, que si Michoacán, que si Sonora, en fin, pero todos los estados del país, todos son personas, todos somos mexicanos ojalá, ojalá muy pronto deje de, deje de verse el país como una arena electoral y como una arena política y como una arena de experimentación ojalá en el próximo proceso electoral eh, todos aquellos que concursen, todos aquellos eh, candidatas, candidatos que levanten la mano, no caigan porque son, son, son muchísimos candidatos, son 20 mil candidatos ojalá no caigan en la tentación de pedir ayuda a los malos ¿no? de pedir ayuda al crimen organizado para cumplir con, con su deseo de, de ganar un concurso ojalá y ese puede ser un buen principio y ojalá esta tierra bendita este país generosísimo este país de gente buena este, logre aquello a lo que aspiramos ojalá esta, 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 este país de, de logre encontrar de alguna manera la paz no con discursos, no con los pleitos no con las divisiones, no escondiendo abajo de la mesa la porquería no tratando de decir no pues aquí no ha pasado nada vamos a, a darle como si nada sucediera y hay cifras y hay cosas oye Javier y ser honestos con nosotros mismos, sí, Anita.
4: Y bueno, ahorita que escuchábamos el, el testimonio de, de esta... jovencita torcilla, mm -hmm. este, Pues también recordar que, que tenemos un problema con los, con las y los desaparecidos, ¿no? Mm -hmm. eh, esta mm -hmm. chiquita, pues ya nos, bueno, esta, esta joven nos contó esta travesía, que que qué desgracia que no podamos tener un problema de esta magnitud y correr a la autoridad con la certeza de que nos van a ayudar de que va a haber una solución de que va a haber un castigo, de que no va a haber impunidad, de que no vamos a tener miedo entonces las familias se las ingenian como pueden y luego sucede como en esta ocasión ahí van, entregan el, el, el rescate, no, no recuperan a su familiar, acaban recurriendo a las autoridades y Javier, todo esto se desprende pues de que no hay rutas claras para este delito. O sea, no, 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 no tenemos un castigo que digan a ver, uh -huh. y que a la gente diga, bueno, ya no vamos a estar levantando personas a uh -huh. diestra y siniestra. Es increíble. Claro. Y el dolor claro. que las personas no sepan dónde está la gente, pues digo.
1: sí, qué testimonio tan, tan fuerte, qué Garrador. testimonio tan, tan desgarrador, como desgarrador es también la situación de la madre de los jóvenes de Celaya o lo que están viviendo ahorita los, los de Salvatierra, los familiares de la gente que fue una fiesta, fue a una fiesta, y las personas, las mujeres, las madres que están buscando a sus hijos desaparecidos y que de pronto les digan, no, pues ya, ya aparecieron, eh, no eras el número, ustedes son mentirosas, y que dicen, ah, pues qué bueno que ya aparecieron, ¿me puede decir en dónde están y quiénes son los que ya aparecieron? Y entonces hubo silencio. Y entonces hubo silencio y ellos dijeron, nada ah, si es mentira lo que estamos diciendo y si efectivamente hay un número enorme de desaparecidos que ya, ya fueron localizados, que digan en dónde están. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Escucha la H, Heraldo Radio. Todavía hay más información.
6: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change?
4: Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sostendrá una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Joe Biden. Se espera que el principal tema a tratar sea la migración. El Inegi dio a conocer que la inflación general anual en México alcanzó un 4.46% durante la primera quincena de diciembre. Este dato revela un continuo aumento durante las últimas tres quincenas. El índice nacional de precios al consumidor experimentó una variación de 0.52% en comparación con la quincena anterior. El INAI informó que iniciará una investigación de oficio contra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el presunto uso incorrecto de datos personales de la politóloga Denise Dreser. Acusó que la terminal aérea podría estar violando la ley de protección de datos personales desde... Este, pues Después de hacer públicos los puntos y tiempos de estancia de la periodista en las instalaciones Fue localizado con vida el líder Guajarica Maurilio Ramírez Aguilar en Durango El activista fue secuestrado el pasado sábado en los límites de Nayarit con Jalisco A manos de un grupo armado cuando acudía a una reunión en Jalisco
1: Bueno, muy bien, nuestros amigos que nos sintonizan allá en el norte, pues sí, ya tenemos el, el frente frío, nos están diciendo, oigan, está friecito, pues sí, ya empezamos justo hoy en la noche, comienza el invierno, y además comienza con la segunda tormenta invernal de la temporada. Así es que habrá eh, nevadas, bueno, las temperaturas sí, muy bajas, ya lo sabemos, allá en las zonas altas, serranas, de, de Durango, de Chihuahua, entre menos 10 y menos 5, entre y es una heladez, como dicen por ahí, está hielo paleta, pero también hará mucho frío en Hidalgo, en Puebla, Saludos a Puebla, Hidalgo y en las zonas altas también de, de Veracruz. Fíjese qué contrastante el estado que tiene, que puede tener temperaturas bajo cero. Para el Estado de México, saludos a nuestros amigos por allá en Toluca también. Allá en Lucan, pues muy, muy bajas las temperaturas mínimas de menos 5 a cero. en el Estado de México, Tlaxcala. También en Querétaro, Guanajuato estaba un fríazo ahora que estuvimos ahí transmitiendo, pero el viento helado muy bonito, Guanajuato, pero sí muy muy frío. Y desde luego Nuevo León también, en las zonas serranas, van a tener temperaturas de hasta cero. Eh, ¿Dónde más? En Coahuila, California y Sonora, desde luego, pues ya es ya es el invierno. Algunas nevadas todavía no son... Nevadas este, importantes, pero sí, ya se van a registrar nevadas también allá en la Sierra de Durango, en la Sierra de Chihuahua, Baja Chihuahua. California. Baja California también, si va usted a ir ahí un poquito de paseo, eh, pues ya lo sabe, lleve la ropa adecuada, el zapatito adecuado, ¿no? Luego, pues por ahí se resbala y a los niños, como es Anita, como cebollita, ¿no?
4: Varias sí, capitas. Sí, 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 su camisa de cuello alto, además de su camiseta, su suéter uh -huh. delgadito y su chamarra.
1: Uh
3: -huh.
1: Y atención con los calentadores, ¿no? Tanto los calentadores eléctricos. Hay muchas personas que todavía, eh, por ejemplo, calientan su casa con, con leña. Mucho cuidado, muchísimo cuidado porque luego pueden venir las intoxicaciones. Hay calentadores de gas que son muy comunes, desde luego, sobre todo en el norte del país. No está de más ya sabemos cómo hacerlo deje una rendijita deje ahí una, una apertura para que este pues toda la combustión de gas no se convierta en algo en algo peligroso y siempre cheque la instalación no si el calentón así le dicen allá si el calentón estuvo apagado eh, mucho tiempo y ahora lo va a prender pues no está de más echarle una revisada puede hacer este jabón una una este ¿Cómo se llama? Una, una pastita de jabón eh, con agua y póngaselo a la instalación. Si hace una burbujita, pues de inmediato, mucho cuidado porque ahí es una fuga de gas. Que estén las mangueras nada más bien, bien, bien conectaditas con el tiempo, se pueden aflojar, lo que usted quiera. Entonces hay que tener muchas precauciones. Hay muchas personas que algunas viviendas chiquitas pues prenden la estufa y ya dicen ah pues mira qué calientito pero también esa combustión puede ser de mucho peligro entonces siempre se requiere una rendijita siempre se requiere que esté eh, cómo se llama pues la buena la buena ventilación la buena ventilación de los espacios en la laguna allá en Gómez Palacio, el Heraldo Radio 104.3 de la FM qué gusto me da saludarlo llámenos también nuestros amigos que nos escuchan por allá y en Tijuana Friazo, en el Heraldo Radio que también nos da muchísimo gusto recibir sus comentarios, recibir sus llamadas vamos a aprovechar porque luego se nos van acumulando y este y andamos ahí quedando mal mira qué bonito eh, mensaje nos mandó Estelita y Marcelo, él nos dicen eh, te saludan Anita y a su servidor, dice que tengan una feliz Navidad. Dice, yo les comento que, ah, para los planes del año entrante, dice, voy a celebrar mis bodas de plata ahora en esta Navidad. Ah, mira, bodas de plata son de cuántos años? 25,
3: 25. No, no, sí, no sé.
1: ¿Sí? sí. Bodas ¿sí? de plata son 25 ¿Sí, años. Uh -huh. Ah, bueno. Oye, este, pues di, dile a Marcelo que que si ya son 25 este bueno. regalazo, regalazo. Chelo, no te hagas, no. <ríe> Entonces, regalazo para Estelita, una piedrita, ¿no? algo a ver, ver
4: qué le gusta a Estelita capaz que le gustan los collares de perlas
1: <ríe> que le gusta a Estelita no, ah, no, ese es Lupita y no, no es que le gusta, es que le pasa ya cambié todo ya, ya <ríe> lo cambié <ríe> ya lo cambié absolutamente todo oiga, y también nos están preguntando allá del norte del país que, que, que el asunto de, de los eh, ¿cómo se llama? de los romeritos mire, sí es un muy rico plato
4: es una mezcolanza, sí. ¿no?
1: Pues mira, es un quelite, pues es una hierbita. Sí. Y le dicen romerito porque en, en la, la hojita se parece a la hojita del romero. Entonces, esta hierbita que, que se cultiva muy bien en las zonas este por, por, hacia el Estado de México, la Ciudad de México también, ¿no? Es, en las zonas rurales de la Ciudad de México, Milpalte y demás, son productoras también de esta de esta hierbita, este quelitito son unas hojitas así muy flaquitas se tienen que lavar muy bien y pues se consumen en, eh, en nuestro país ancestralmente no desde el México prehispánico se consumían pues seguramente con alguna con alguna salsa el mole como tal no existía en el México prehispánico hay que acordarnos que ese es un ese es un platillo ya con, de la fusión de eh, mexicanos o de o de los eh, pueblos originarios con los españoles, como muchas otras tantas cosas, el mole que parece tan tradicional y que parece como de la cocina tradicional mexicana, es uno de los platos más complejos y globales, Anita. Y globales, porque tiene especias que llegaron de Oriente a Europa y de Europa a México y luego ya fue toda una mezcla entonces el mole es unos platillos del de, de, de México como país después de la fusión de estas poderosísimas culturas de las que tanto se reniega yo no, no, no le veo no entiendo la necesidad de seguir renegando de todo eso pero en fin ya ve cómo son los políticos ese es el mole, el mole es otra historia el mole es un platillo virreinal no necesariamente es un platillo prehispánico, pero los romeritos sí se consumían en el México prehispánico, tal vez con, con alguna salsa que, que, que se preparaba en la cocina tradicional mexicana, en fin. Y después este, dejó de consumirse un poco porque ya en la cocina virreinal pues no 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 se integraba, era un asunto era un asunto un poquito difícil hasta que, si no me equivoco, en la, en la parte de Tlaxcala, de Puebla, incluso de la Ciudad de México, se comenzó a recuperar el consumo de los romeritos que si les revisas tienen qué? un valor nutritivo enorme. Sí, Anita, dime.
4: Y además es parte de la grandeza de la milpa, ¿no? Tú uh -huh. siembras tu milpita, quizás claro. es, es de maíz, frijol, calabaza,
1: quelites y, y, y en los quelites lo pues que está el romero,
4: acomode. exacto
1: uh -huh, uh -huh. Entonces, entonces ahí va surgiendo de todo y de ahí te vas abasteciendo la milpita, ¿no? Eso ¿Sí? está, está muy bien, y es muy bueno, eh, el, el, el valor este hace cuenta la, la gente que está estreñidona con el romerito se va a sentir muy bien, porque es mucha te, o, en mucha fibra.
4: En mucha fibra
1: no, tómelo cómelo, cómelo, es mucha es mucha fibrita fibra? Eh, uh -huh. ja, es mucha fibrita, está muy bueno y tiene, la verdad es que tiene muchos beneficios medicinales que se sabía en los pueblos originarios ya después se recuperó, sobre todo en Puebla, entonces ya le dijeron oye pues vamos echándole mole entonces pues ya le echaron mole. Oye, ¿y qué tal si le aventamos unas tortitas de camarón? Pues ahora le aventamos unas tortitas de camarón. Y entonces ya los romeritos como los conocemos hoy en día es un plato virreinal que sí es una fusión de la dieta de pueblos originarios que consumían estas este este quelite, esta yerbita y como parece romero, pues ya en castellanizado le dijeron pues que sea un romero chiquito romerito no entonces ah, es como un romerito es como una hojita y de ahí ya entonces se le queda el nombre y bueno se integra la generosísima cocina poblana y de tlaxcala y de la ciudad de méxico por eso comento que se ha quedado un poquito como costumbre de este país que con las migraciones pues ya ha avanzado es un plato muy rico eh, muy elaborado, porque el mole es elaboradísimo. Preparar las hojitas es elaboradísimo. más ¿qué, ¿Qué más lleva? Tortita de camarón, camarón, no sé si papitas por ahí, pero... Pues sí, es... no.
4: Oye, ¿y a todo le echamos cebolla y ajo o este?
1: No. Sí, no, no, también. Bueno, pues es que se Uy, tiene que... Hay condimentar. unos
4: condimentitos.
1: Se tiene que condimentar, pues simplemente con todo el condimento, con todo el condimento del mole, pues imagínate, bueno... Pues, eh, pues ahí está, listo entonces, contestada, la porque nos decían nuestros amigos allá del norte, Romerito, este parece como el diminutivo de un apellido, no, no, es que era no. como el Romero, pero, en, pero en, en, en chiquitito. Y mire, ya que estamos en estas celebraciones, Oaxaca es uno de los estados que tiene también unas costumbres extraordinarias. Cada vez que, que va conociendo uno y va de región en región... Creo, ahorita le voy a preguntar a nuestra compañera Karina García. Creo que son siete las regiones fundamentales del, del Estado, Karina. Karina García, nuestra compañera corresponsal allá en Oaxaca. ¿Cómo estás, Karina?
8: ¿Qué tal, Javier? Ana María, Nomelitos, muy buenos días. Eh, son ocho las regiones de ocho. Oaxaca, y, efectivamente. Ocho. Cada ocho. una ocho. tiene sus costumbres y tradiciones, eh, Javier. Ocho. Uh -huh. comentarse que para este pues estas fiestas de sembrina que ya estamos a unos pasos eh, pues en Oaxaca inició prácticamente desde el 2 de diciembre con la instalación de un árbol navideño de casi siete metros de altura y pues bueno también con el encendido del mismo eh, eh, esta quizá una de las tradiciones más arraigadas y una de las más eh, sonadas a nivel nacional e internacional pues es esta noche de rábanos que no es más que, eh, pues, que cientos de hortelanos se exponen ante las, los turistas. Pues, todas estas figuras que pueden hacer a través de estos rábanos que fueron cose cosechados perdón, precisamente el día lunes para poder realizar todas estas figuras que son alusivas a las vírgenes eh, pues, representativas aquí del Estado, también a las tradiciones como la de la guerra, los danzantes, los alebrijes, y un sinfín de figuras que salen de su imaginación. Y por supuesto se realiza cada tres, cada 23 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad, y este año será a partir de eh, las 3 de la tarde, en donde pues ya... Las y los turistas podrán disfrutar de esta exposición de figuras que también se realizan a través de flores inmortales, flores que nunca mueren y que se eh, suman aquí en Oaxaca, Javier.
1: Oye, eh, nada más eh, ayúdanos a, a compartir con nuestros amigos que no están muy familiarizados con esta festividad. Cuando dices tú unas figuras, hay unas figuras con un detalle impresionante. Que, eh, eh, yo recuerdo que haber visto, por ejemplo, nacimientos, nacimientos, ¿no? Con la, la Virgen, San José, el Niño, los Reyes Magos, todos hechos con, con rábanos.
8: Así es Javier, pues la tradición aquí en Oaxaca nació en los barrios precisamente de en nuestra capital, estos barrios como la China Oaxaqueña, la Trinidad de las Huertas, en donde pues, los oaxaqueños se mantenían con la eh, producción, o más bien dicho la siembra de estos rábanos, que posteriormente para incentivar eh, pues, las actividades turísticas aquí en Oaxaca, desde hace 127 años, iniciaron con el trabajo de estos rábanos, y como tú bien lo decías, pues se realizan nacimientos eh, vírgenes, incluso algunas eh, pues figuras como danzantes y alebrijes que van saliendo de su imaginación, representan también la guelaguetza, lo que son las mayordomías, y pues cada uno de las y los hortelanos trabaja arduamente, por lo menos de 24 a 72 horas para poder mostrar estas uh -huh. figuras que salen de su imaginación y que muchas también son parte de la tradición de aquí de Oaxaca.
1: Cuántas tradiciones maravillosas, hermosísimas y, y bueno, todavía falta, pero este en la Guelaguetza nos podemos dar ¿no? Nos, no nos nos pueden dar siempre una una probadita de lo que significan esas ocho regiones. Karina, muchísimas gracias. Dime algo, Karina. Tú eres de Oaxaca.
8: Así es Javier, soy originaria de la Villa de Mitla, pueblo mágico que también pues invitamos a todos nuestros radioescuchas y por supuesto a ustedes no, no, no. a visitarla.
1: Oye, dime, dime algo, Karina, ¿qué cenan tradicionalmente en la Villa de Mitla o en Oaxaca, que depende también de la región, en Oaxaca capital o en la Villa de Mitla, el, la, el para la Nochebuena qué prepara tu familia?
8: Bueno, eh, comentarte que va variando, eh, este, pues, uno de los platillos tradicionales, pues, efectivamente, es el mole de guajolote, que se prepara, pues, un día antes para poder disfrutarlo en la cena y en algunas regiones, por ejemplo, como el Tuxtepec, pues, es la cochinita. Eh, que se realiza allá el caldo de piedra también por supuesto sirve para estas festividades y en la capital oaxaqueña eh, las comidas tradicionales como el amarillo los siete moles o incluso también por ahí ya algunos platillos como el pavo o el lomo de cerdo
1: Híjole pues qué rico, ya nos contarás un poquito más por lo pronto Karina <risa> muchísimas gracias por todo tu trabajo durante el año y felicidades
7: Muchas gracias Javier, un abrazo y saludos a todas y todos bueno,
1: gracias. Bueno, pues eh, pues ahí está. Fíjese que sí. qué que, que delicia que nos digan nuestros amigos también, ¿no? Que están preparando tamales, carnita, este, pavo, guajolote, en fin, tantas cosas. Oye, ¿tantas nos están preguntando. Deliciosas? Sí, en, en, en de, de tu casa, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué más o menos cuál era la costumbre para la Nochebuena, Anita?
4: Mira, pues sí, un pavo en donde uh. todos lo inyectábamos los días previos, ¿no? Chiquitos y grandes, <risa> ahí pavo. llegábamos con nuestra jeringa para inyectar para inyectar el pavo y bueno, uh. pues la ensalada de manzana, sí, había puré de papa y de camote, había unos, hacía mi, mi, una pasta, ¿no? Unos calzones deliciosos uh -huh. este, y también había, por supuesto, romeritos, caldo de camarón, este porque digo
1: wow, ¿cuánta eh, comida? éramos una
4: familia muy grande ah. entonces cada quien le aportaba este alguna cuestión
1: que de quién y, llevaba muy ahí lindo. Coche?
4: y postres Ay, qué Javier rico. los postres los postres ya sabes los pasteles uh -huh. Uh -huh. y muy bien qué, muy rico con qué, sidra.
1: Delicia. qué delicia qué delicia oiga nos están diciendo me, me preguntan cómo que cómo cómo de que el mole no es? no si es mexicano pues pero no es un platillo de origen prehispánico. Hay muchas eh, salsas, no me atrevería a decir moles hoy, ahora sí hay una variedad de moles enormes. Pero el mole poblano, como lo conocemos, el mole, este, eh, que, que lleva chocolate, que lleva tantas cosas, este, es un platillo que surge precisamente eh, con, con nuestro país de la fusión de estas dos culturas de hecho hice, hice un reportaje que lo, voy a, que lo voy a retomar porque uno, uno de los eh, digamos condimentos fundamentales ¿no? que, lleva, que lleva el mole además de las, de las pimientas y de todas estas cosas que, que llegaron con los españoles y que, que en esa ruta ¿no? de Oriente hacia Europa y luego hacia América este... Por ejemplo, la canela que tanto consumimos los mexicanos, hacemos un ponchecito con canela, el mole lleva canela, en fin, ¿no? Es un condimento muy utilizado en la cocina, en la cocina mexicana. Entonces, pues nada más me faltó presupuesto para irme a Sri Lanka, porque la canela es de Ceilán. Y déjame decirte que la gran la, la mayor, la mayoría o la mayor parte de la producción de canela, de Ceilán o de Sri Lanka, se envía a México. México es un gran consumidor de, de canela. Entonces, imagínense, ahora, bueno, se llama Sri Lanka, antes se llamaba Ceilán. De Ceilán, ¿no?, de Sri Lanka, pues, llegó, tenía que enviarse a, a Europa, la metrópoli, ¿no?, y de ahí de España, de Portugal, de donde usted quiera, cruzar los océanos, la mar Océano, ¿no? Llegar al puerto de Veracruz, de Veracruz por tierra, hasta Puebla, y en Puebla, entonces, pues se mezclaba con los diferentes elementos que lleva, que lleva el mole, y entonces, pues ya surge como un platillo mexicano. No prehispánico, no español, sino como un platillo que identifica nuestra cultura. Y esos somos los mexicanos. Tenemos un poquito de Ceilán, tenemos un poquito de España, tenemos un poquito de Europa, tenemos mucho de nuestros pueblos originarios. Y eso somos hoy en día. A mí me parece absurdo negarlo. ¿no? Somos como el mole. Somos riquísimos, generosísimos y absolutamente globales. México con esa gran raíz de los pueblos originarios, enorme, que nos llena de orgullo y se funde también con culturas que han llegado de lugares diversos, de lugares lejanos como Ceilán o como Sri Lanka. Entonces, en lugar de, de verlo y estar orgullosos de esto y decir, mira qué bien. ¿Cómo ha surgido nuestra, nuestra cultura? Eh, hay que reconocerlo y hay que verlo. Y es interesantísimo. ¿Quién iba a imaginar que los grandes consumidores, los grandes compradores de la canela de Ceylano, de Sri Lanka somos nosotros los mexicanos? Antes de hacer una pausa, yo le quiero compartir. Eh, me, me estoy enterando, Anita, del fallecimiento de Cristina Pacheco. Así es es eh, una, una mujer eh, gran periodista, gran entrevistadora. aquí escritora. nos tocó vivir gran escritora eh, y, y una mujer que fue un cemento precisamente para las diferentes opiniones que ella eh, lo, lo que nos, que logramos escuchar de una diversidad enorme de mexicanas y mexicanos los invitaba, les preguntaba, les cuestionaba, reflexionaba. Y logramos entender mucho de lo que somos hoy en día a través de algo que parece muy sencillo, pero que se requiere un talento formidable. Preguntar. Preguntar y dejar crecer. Saber
4: escuchar, Javier. Ajá,
1: saber escuchar, preguntar, saber escuchar. ...dejar crecer esas opiniones... ...y así saber... ...en dónde nos tocó vivir... ...como decía Cristina Pacheco... ...descanse en paz... ...periodista... ...escritora... Una, ...una gran mujer de un gran talento... ...falleció a los... ...82 años de edad... ...con un legado... ...maravilloso... ...verdaderamente maravilloso... ...descanse en paz... La escritora, la periodista, la gran mujer, la gran mexicana y la gran entrevistadora, Cristina Pacheco. Descansen en paz. Hacemos una pausa.
2: Cuéntate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba javier torre. Toda
1: la información antes que los
2: demás. Ya volvemos. Escucha la H, Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
6: CAC promedio del 10,5% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-diagonalpromociones.html. Una vez que ha comenzado a comercializarse la vacuna contra el COVID-19, por ahora no hay empresas afiliadas a la Confederación Patronal Mexicana en Jalisco que hayan manifestado su interés por adquirir vacunas para sus colaboradores. En febrero se estará presentando la primera parte de un estudio en materia de salud que se llevará a cabo a través de un observatorio en donde se estarán evaluando aspectos como el estado actual de los trabajadores, campañas de prevención y atención, así como los costos tanto en servicios médicos particulares, pero también en el área pública. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio. La tarde de ayer miércoles en conferencia de prensa, Anilu Ingram Ballines, coordinadora de los diputados del PRI en el Congreso de Veracruz, dio a conocer su renuncia al partido denunciando que el PRI de Alito hoy solo sirve a los intereses más oscuros y los caprichos de un hombre sin escrúpulos. La política acusó que el partido que deja está secuestrado por su dirigente nacional y su grupo, por lo cual asegura que ya dejó de ser la vía correcta para ella, para Veracruz y para México. Con la renuncia de Anilú Ingram, el tricolor perdió uno de los tres curules con los que contaba en el Congreso Estatal, perdiendo así, de acuerdo con el reglamento, su representación. Acompañados por el alcalde de Coajimalpa de la Ciudad de México, Adrián Rubalcaba, y el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, la diputada y otros integrantes del llamado Grupo Veracruz, que también decidieron renunciar al revolucionario institucional, anunciaron su incorporación a la Alianza Progresista por México, misma que ha manifestado su apoyo a la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum. Informó Ángel Villegas.
4: Gracias, Angelito. Bueno, pues, ¿cómo anda usted? Ya ya hablábamos hace un momentito de los propósitos, de los que cumplimos, de los que fallamos, de los que no alcanzamos, pero de los que vienen, que eso es muy importante, no si vale la pena hacer la reflexión, pero siempre mirar para adelante y, por supuesto, lo que podamos aprovechar, lo que podamos aprender, siempre, pues, será a nuestro favor. ¿Cómo anda usted el inglés? ¿Cómo anda usted el inglés? A lo mejor le pasa como a mí que quiere entrar en una capacitación de repaso, ¿no? Yo hablo bien inglés y entiendo todo, pero como no lo practico, luego la pronunciación es fatal y entonces mejor no hablo. Por eso hoy nos da muchísimo gusto platicar con Carlos Guillén, director de publicidad COE mexicana. Y pues justamente tenemos que hablar de este tema. ¿Cómo estás, Carlos?
5: Hola, Ana María. Gusto estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación. A ver, platícanos, Claro. Eh, ¿qué es el COE? Claro que sí, COE es hablar inglés, somos una empresa mexicana que llevamos ya 30 años capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar es decir, en tres meses ya estás hablando el inglés, Ana María, de manera natural, de manera fácil. En nueve meses lo, dominas el idioma y en un año ya tienes el dominio total del inglés. Utilizamos programación neurolingüística. ¿Qué te parece?
4: A ver, ese, ese método de, de aprendizaje... el Programación neurolingüística
5: sí. en qué consiste. Es identificar el estilo de aprendizaje de cada persona. O sea, hacer un traje a tu medida en el idioma inglés. Mucha gente dice, Ana María, el inglés no se me da, no es lo mío, no me gusta, eh, ya para qué, estoy peleado con el inglés, ¿cierto? Eh, muchas, muchas personas han estado en muchas escuelas de inglés tradicionales, lista de verbos, el verbo tu vi, no te vi y lo hacen tedioso y aburrido. Entonces, Coe te da la solución. Identificando el estilo de aprendizaje Para que sea más fácil, práctico, divertido Por eso en tres meses estás hablando el inglés Es decir, si tú eres más visual, más auditiva O más kinestésica, pues va a ser más fácil el inglés
4: Me parece, o sea, suena muy bien todo ¿Sí? esto ¿Y cuál es la diferencia con las escuelas tradicionales?
5: Claro que sí y el... No nos inventamos niveles de inglés Muchas escuelitas eh, se inventan 10 básicos 10 intermedios, 20 avanzados Te hacen exámenes Si no lo pasas, te regresan de nivel Tienes que volver a pagar Con nosotros no En tres meses ya lo estás hablando de manera natural Primero te enseñamos a hablar, tal cual como un niño Después a leer y a escribir Y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática No nos inventamos los niveles Y es un método online 100% virtual, Ana María eh, Llevamos ya 14 años Trabajando de manera virtual ¿Qué quiere decir 14 años? Experiencia, ya estamos certificados Y te conectas en vivo, ¿eh? son clases en vivo El profesor está al frente Grupos reducidos No tenemos clases grabadas Y adicionalmente, tenemos vocabulario técnico técnico En negocios, aviación, fuerzas armadas, turismo, todas las ingenierías, medicina, que es muy importante, administración y contabilidad. ¿Qué te parece?
4: Oye, pues suena muy bien. Entonces, a ver son virtuales esas es virtual. clases son virtuales ¿Sí? ahora hablar tre en tres meses inglés es decir demasiado mi estimado claro o sea, que sí por ¿Pero eso está comprobado duran las clases
5: claro que sí es un son grupos reducidos son sesiones tenemos talleres online por ejemplo Ana María talleres de, de música conversación lectura y escritura lo que es este vocabulario eh, simulamos que estamos en el escenario real no como como es una conversación primero te enseñamos a pensar en inglés con técnicas de aprendizaje, ¿sí? O sea, no solamente es eh, eh, ya, ponte ahí al frente y ya aprendes, no, tenemos técnicas de aprendizaje, tenemos un sistema natural de aprendizaje, como aprendimos el español. También te vamos a enseñar el inglés de manera natural, fácil, rápida. Y también desde tu celular, Ana María, puedes bajar la aplicación de COE y sigues practicando el inglés 24-7, donde tú quieras y a la hora que quieras. Abrimos todos los días, de lunes a domingo. Ya no tenemos pretextos de que no tengo tiempo, ¿no?
4: Oye, ¿y cuántas horas al día son?
5: Mínimo promedio a la semana, hablamos un mínimo de tres horas promedio mínimo a la semana. Dependiendo tu tiempo y tu avance, Ana María, puedes aumentar más horarios y la garantía, te damos garantía por escrito, que en tres meses ya hablas inglés, nueve meses dominas el idioma y en un año tiempo récord lo vas a poder hablar, entender, leer y escribir, pero lo más importante, pensar en inglés.
4: Oye, pues es como una carta a Santa Claus Esto que me estás diciendo, la Exacto. verdad me gusta mucho ¿A dónde deben de comunicarse las personas? ¿Cómo entran en contacto claro con Claro que usted? sí,
5: pues mira, la promoción es una promoción navideña Porque ya llegó Santa, ya llegó a COE Y está entregando unos cupos especiales de promoción Así que, mira Ana María, pueden apartar su lugar Su promoción, que es un descuento del 60% De todos los meses, cada mes te vamos a dar un 60% de descuento Pero tú te puedes inscribir ahorita y puedes iniciar en enero, o sea, no hay ningún problema, apartas tu lugar y adelantas ese propósito para que en enero puedas comenzar. ¿Qué te parece?
4: Oye, pues suena muy bien, voy apartamos ese dinerito, lo pagamos, ya quedamos con esa Exacto. tarea para iniciar el año con muchas ganas. y Claro, y
5: porque se viene un 2024 de muchos cambios, Ana María, entonces hay que estar preparados para el 2024 y qué mejor con una herramienta tan importante como es el inglés. Entonces voy a lanzar la promoción, 60% de descuento mensualmente, ¿a qué teléfono? 5555. 55 0 0 52 Ya te lo aprendiste Ana María Está muy fácil el teléfono 55
4: 55 0 2
5: 52 Ya ves como fácil Repito más <risas> lento el teléfono 55 55 0 2 52 Pero fíjate muy bien Van a mandar un whatsapp Con la palabra inglés Y un emoji de navidad ¿Te parece bien? inglés Ay, y un emoji de navidad Para la promoción eh, WhatsApp con la palabra inglés al 5555 52 También puede ser mensaje de texto o una llamada perdida y ya tienes la promoción. Voy a dar 10 minutos a partir de este momento hasta las 12.50 de la tarde. Tienes 10 minutos para mandar tu WhatsApp con la palabra inglés Y las primeras 200 personas, Ana María Que ya estén WhatsAppando la palabra inglés Van a recibir un plan familiar 2x1 Es decir, Bien. a mitad de precio, al 60% dos personas ¿Desde qué edad? Desde los 7 años hasta 80 años de edad Sí se puede, hasta 80 años de edad Repito el teléfono, 55, 55 020252 ¿Sabes qué es lo más difícil Bien. para aprender inglés, Ana María? Para despedirnos, dime qué es lo más es difícil. Es tomar la decisión, mandar tu WhatsApp con la palabra inglés al 5555-020252. Lo repito, 5555 020252. Llama ya.
4: Muchas gracias, Carlos Guillén, director de publicidad COE Mexicana. Gracias A y ti. hasta pronto.
1: Gracias. Bueno, pues muy bien, ahí está. Pues sí, póngase ahí sus, sus metas. Fíjate que es muy interesante esto de aprender otro, otro idioma, ¿eh? Hay quienes, este, por ejemplo, digo, haciendo un lado también el, 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 la, la promoción de nuestro amigo Carlos Anita, hay algunos especialistas que, por ejemplo, recomiendan para adultos mayores con el tema, por ejemplo, de, de digo falta mucho investigar en el asunto del Alzheimer, muchísimo, muchísimo de investigar. Pero dicen que hay que tener la mente activa, ¿no? Por ejemplo, está la lectura, están los crucigramas, están aprender algunas otras habilidades. Por ejemplo, si usted es, es este diestro, ¿no? Si usted todo lo hace con la mano derecha, intentar hacer algunas cosas con la mano izquierda, como novedad, ¿no? De, de decir, bueno, pues ahora voy a aprender de, de esta manera, los ejercicios matemáticos, en fin, tener este e incluso hasta la meditación, la reflexión y demás, y los retos, el reto del ejercicio, el reto de, ah, pues ahora voy a aprender a bailar esto, en fin, y los idiomas, ¿no? De pronto dicen, oiga, pues usted aprenda francés, chino, inglés, lo que quiera, y ayuda también en algunos de los ejercicios que se recomiendan, no falta mucho, pero pues no está de más, no si no ayuda no hace daño y la verdad es que todo, todo, todo este tema de reflexión y de estar activos y de tener la mente activa con buenos propósitos, porque luego llegan las malas ideas y se instalan ahí y te atormentan y te atormentan, mejor deje todo lo fuera. Todo lo malo por por allá afuera. Oiga, fíjese que por estas fechas siempre andamos este batallando un poquito. Yo me atrevería a decir desde, desde el Guadalupe Reyes, andamos batallando eh, un poquito con el tema de las mascotas. ¿Por qué le voy a decir desde el Guadalupe Reyes? porque por alguna razón en las peregrinaciones, cuando llegan las peregrinaciones por lo pronto, o, o lo que corresponde por ejemplo a la Ciudad de México o a los templos marianos a los templos guadalupanos en diferentes partes del país, llegan las este, peregrinaciones y luego se van y dejan al perrito, no es por, por, por mala entraña ni por mala fe, sino que vienen acompañados por el perrito toda la mascota, toda la, ¿cómo se llama? la peregrinación y luego pues el perrito se va por ahí a buscar agua, a buscar alimento, lo que usted quiera, y se les pierde. Y es una cantidad de mascotas que hay en los templos, por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe, enorme. Porque se van las peregrinaciones y luego ya no se acuerdan. Ah, pues yo pensé que tú lo traías, en fin. Luego viene el tema de, 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 de los regalos, ¿no? Y, ay, pues vamos a regalarle un gatito, vamos a regalarle un perrito, y ya están todos muy felices con el perrito, y aquí va a estar su camita, y yo lo voy a cuidar, y te juro, te prometo, y al rato, pues ya se acaba la Navidad, ya empieza el año, y vienen, este, pues ya se acaba hasta el Día de Reyes, y la gente tiene que retomar sus actividades, ¿Y quién se hace cargo de la mascota? No, pues yo no, yo tengo que ir a trabajar, pues yo no puedo estar en esto. Y ahí está, y lo dejan encerrado, y lo dejan en una azotea, o lo dejan en un balcón, y luego empiezan los problemas y los pleitos. Lo estoy diciendo a grandes rasgos, y de pronto en algunos lugares, en el caso eh, de, de, de la Ciudad de México, la zona metropolitana de, de Monterrey, la zona metropolitana de Guadalajara, se van a algún bosque, algún parque grande... Y ya sabes, ¿no? Dicen, a ver, mi hijita, mira, va a ir el perrito a buscar a sus papás y van y lo, y lo liberan para deshacerse del problema. No es que lo liberen, lo, 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 ¿Lo, abandonan? lo tiran. Lo abandonan para liberarse del problema. Para evitar esas cosas tan tristes y de que es maltrato, de como usted le quiera decir, pues es maltrato, piénselo muy bien. Es muy bonito, mire, cuando tiene una mascota es, es una cosa tremenda, el amor incondicional que te tiene una mascota es, es, eh, hay, hay tanto que aprenderles hay tanto que aprenderles y hay muchas personas, adultos mayores eh, señores señoras que, que la verdad es que tienen, le dan un verdadero significado a esta compañía porque es una verdadera compañía. En fin, si va usted a tener a agregar una a un miembro de su familia, piénselo muy bien, reflexione sobre lo que eso significa. Y si no, le vamos a preguntar, para entender un poquito más de todo esto, a la doctora Aida Álvarez. Ella es doctora veterinaria, es además presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios y de la Asociación de Egresados de Medicina Veterinaria. ¡Qué currículum tan bonito y extraordinario, Aida! ¡Qué gusto saludarte! ¿Cómo estás?
9: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias, aquí, escuchándolos. Saludos, Javier y Ana
1: María. Gracias, gracias, Aida. ¿Qué hacemos? Porque, pues, cuando llega un cachorro a una familia, es una felicidad los primeros días, ¿no? Así
9: es, bueno, todos los animalitos pequeños, porque eh, en el rubro de animales de compañía pues tenemos no nada más perros y gatos, sino también tenemos reptiles, y tenemos roedores y muchas otras mascotas. Uh -huh. Lo que hay que considerar siempre es que tengamos los recursos para tenerlos en las condiciones adecuadas. Y sobre todo, eh, en el caso de los perros y gatos, saber que es una responsabilidad tener un animalito que va a estar con nosotros cuando menos... 10 años, ¿no? ¿Cuándo menos? Uh
1: -huh. Si no es que más tiempo. Sí, conmigo, pues el pipino ya va ya va para los 20.
9: <risa>
1: no Ajá, tiene, ya va digo, a cumplir 19. Menos. Y es muy feliz, nada más que sí. Después viene también esa otra parte que no consideramos, que un, un animalito de que te ha hecho compañía tanto tiempo, pues sea en la responsabilidad de cuidarlo como cuidar un adulto mayor. Exactamente igual, ¿no? Exactamente igual. Yo, yo siempre sí.
9: les digo a los propietarios que un perrito o un gato es como un niño que va a depender de nosotros para todo, para comer, para estar limpio, para toda, todo su cuidado. Y nunca va a crecer, o sea, nunca se va a ir, siempre va a depender de nosotros. Uh -huh, uh -huh. Y entre más años tenga, pues requerirá, obviamente, de, de más cuidados. Uh
1: -huh. Asumida esa responsabilidad. Vamos a, vamos a suponer que, 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 que así es. Que además hay hay muchas variables en todo esto, incluso en el, el, el tema de la pandemia hizo ahí unas modificaciones en ese sentido, en fin, pero ese ya es, es otro tema. Asumir esa responsabilidad. En el caso de, eh, de gatos o de o de perros, vamos a, 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 a sí. ponerlo un poquito en ese rubro. ¿Hay alguna eh, raza en el caso de los perros que sea más adecuada para vivir, para integrarse a una familia, que es distinto pues a, al que se está en el campo, por ejemplo
9: ajá Es que eh, esa es la cuestión de lo que son las razas puras, bueno uh -huh. tenemos perros de razas puras que fueron creados con un finzo técnico es cuando buscamos un perro con ciertas características uh -huh. y es lo que a veces no consideramos si vivimos en un departamento o si vivimos en un lugar que aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, pues los espacios cada vez son más pequeños. Entonces, uh -huh. no, no un perro que sirve, por ejemplo, para cuidar el ganado, uh -huh. o un perro que necesita extensiones para, de terreno para poder correr, pues no se va a poder adaptar también a, a los espacios pequeños ahora los, los, los perros llamados en, en so, técnicamente de compañía pues pueden ser animalitos más pequeños que pueden estar dentro del departamento, porque aún hay perros pequeños como los terriers que ladran mucho, por ejemplo uh -huh. o, o son ruidosos, y eso puede tener problemas con el vecino o algo así entonces yo creo que lo importante es enterarse antes de adquirir por la moda, que por la forma que sea ya sea eh, que ustedes eh, adquieran el animal en una protectora o que ustedes lo tomen de la calle, por ejemplo, que también es una magnífica acción, o si adquieres adquirir, comprarlo que no tiene nada de malo, un perro con ciertas características, pues nada más hay que primero informarse con un médico veterinario, con un criador profesional de las características que debe tener ese animal para poder vivir bien uh -huh. en compañía uh -huh. de del ser humano, ¿no? Y no que no haya problemas ni para uno ni
1: para otro. También hay que considerar el tema presupuestal, porque está muy bonito ir a, a adoptar uh -huh. el perrito, pero pues eh, yo me acuerdo, doctora, que desde la administración sí. anterior, Videgaray dio un sablazo fiscal de impuestos a los alimentos para mascotas. Bárbaro, sí. entonces subió muchísimo el y alimento cada vez para están
9: mascotas. Están subiendo más, ¿eh? cada uh -huh. vez suben más. Nosotros uh -huh. tenemos ese problema Cada cada mes, sobre todo alimentos importados Están subiendo el precio Y eso hace que a veces el bolsillo familiar Pues ya no alcanza Y se va bajando la calidad De, de,
1: de la alimentación de lo que
9: podemos comprarles para dar Exactamente uh -huh. Entonces, Ahora, Hay muchas cosas a considerar ...tanto su, ser, perdón, su servicio médico de prevención... ...vacunas, este, todo lo demás que ve el médico veterinario... ...lo que le vamos a administrar de alimento... ...que en las diferentes etapas de crecimiento del, del perro y del gato es diferente... Uh -huh. ...y todo lo que, lo demás que se va a requerir a futuro... ¿no? ...y si es un perro de pelo largo pues tal vez requiera sus baños... ...su servicio de estética, su desparasitación uh -huh. cada seis meses en fin, son muchísimas cosas que hay que considerar antes de que el animalito llegue a casa uh -huh. ¿y qué, qué
1: pasa si alguna de estas mascotas pues le dan las obras de los humanos?
9: pues no Me es un alimento balanceado uh
5: -huh. Ajá,
9: no es un alimento balanceado y no lo va a nutrir eh, eso era antes sobre todo en la época de, de las abuelitas y demás, pues se le daba uh -huh. todo lo que quedaba al perrito ¿no? Uh -huh. y aunque algunas cosas sí si son alimenticias pues a lo mejor no cumple todos los requerimientos nutritivos que requiere claro. el animal en especial, ¿no? O si no está el ejemplo, perrito gatos, gordo, son, ¿no? Ajá, o, si no, o, o al contrario, uh -huh. que le dan su... Es que tengo un Yorkie, pero se come su concha a diario, ¿no? Su concha de pan y, pues, <risa> la concha es del tamaño del perro. Entonces dices, obviamente el perro se va a hacer obeso, ¿no?
1: Ajá. ¿Qué hacemos con un perrito obeso? ¿O con un, ¿Un gatito perrito... obeso?
9: Hay que llevarlo al veterinario, hay que llevarle una dieta especial, hay que ponerlo a hacer ejercicio poco a poco y no y no estar este eh, siguiendo, consintiendo y dándole que el pedacito de esto, que el pedacito del otro. Hay que tener claro. una, una disciplina, eh, disciplina también Ajá. para la alimentación.
1: Oye, ¿es verdad sí. que los gatitos tienen menos apego a, a, a su familia humana? Que andan, no, se van de vagos, tan, ¿no? Es igual. Uh -huh.
9: Tienen alguna tendencia, pero ahí es cuestión de uno, de acondicionar donde los tengamos precisamente para que no ocurran estas salidas. ¿no?
1: Claro, claro. La
9: mayoría sí, este, sí eh, están en, en, en compañía de la gente, se quedan ahí, pero algunos no. Entonces, en se recomienda algunas vagos. veces la, la esterilización de, de los animalitos.
1: Claro. Y finalmente, si ya se tomó la decisión, si ya se evaluó el espacio, el lugar, el tamaño de la vivienda, el presupuesto, las actividades cotidianas, no, porque vas a tener que, que dedicar una buena parte de tus actividades claro. al, al cuidado. No,
9: nos podemos dejar solos. Ajá.
1: Exactamente. Ya que se consideró sí. todo eso, si dices que sí vas a recibir un beneficio extraordinario para quienes claro mascotas, que sí. estoy seguro que es un beneficio extraordinario, Ajá. no te pesa pero eh, ¿qué recomiendas tú, acudir a un albergue o a un criadero a ver lo yo voy a decir que, directamente, eh, comprar sí. o adoptar
9: yo creo que ahí depende del bolsillo y de si queremos eh, las características especiales de un perro, que eso son las razas puras bueno, si nada pues, más necesitamos un animalito de, de compañía, pues está bien, pero considerar que muchas veces estos animalitos que vienen de situación de calle pueden mm, tener comportamientos que han yeah. adquirido por la situación en la que están, de yeah. maltrato, de claro, que ya tienen claro. herencia genética en ese sentido de que están a la defensiva, ¿no? Como okay. puedes encontrarte un perro todo, todo noble, ¿no? Exactamente. Que venga de la situación de calle. Es más seguro lo que vas a adquirir cuando es un animalito
1: de raza de, pura. De raza pura. Ajá. Aida, pues te Ajá. agradecemos muchísimo. Gracias por la orientación. No, y estaremos Muchas ahí muy gracias. atentos a tus recomendaciones. Gracias.
9: Claro que sí. Gracias.
1: Hasta luego. Oigan, ¿qué creen, Anita? Ya nos pusieron la guitarrita. Ni tiempo de despedirnos amablemente. Gracias, Anita. Yo soy... Gracias, gracias, muy buenas tardes Yo soy Javier Alatorre Va a estar fría la tarde, abríguese muy bien Lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 Siga con nosotros en el Heraldo Radio
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre
3: Ahora sí ya estás muy bien informado